0: Ora vivam, sejam bem-vindos. Estamos no Geometria Variável e é o fim de uma dúzia de dias, 12 dias. Finalmente há um secretário de Estado da Defesa que substitui Marco Capitão Ferreira, que se demitiu, envolvido na Operação Tempestade Perfeita. O novo secretário de Estado, Carlos Lopes Pires, recebeu louvores de todos os ministros com quem trabalhou e é o que se pode dizer que é um homem do Bloco Central, porque trabalhou com Luís Amado, PS, Rui Machete, PSD, Moraes Leitão, então secretário de Estado do CDS, Nuno Sabriano Teixeira, PS, ministro independente, e também esteve como assessor adjunto no gabinete do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. Carlos Lopes Pires era até agora diretor do Serviço de Informações Estratégicas da Defesa. António Costa chega ao Estado da Nação e ao Conselho de Estado para discutir a atual situação política com a Casa Arrumada. Carlos.
1: De certa forma, libertou-se de um embraço que era enfrentar a Assembleia da República no debate do Estado-nação com um secretário de Estado por preencher. Não é? Nós vimos que a saída do então secretário de Estado da Defesa foi a 13 terceira substituição no governo, num governo que tem apenas um ano de, de mandato. É uma erosão muito significativa deste Executivo, é melhor enfrentar a Assembleia já com o lugar preenchido com o lugar para o preencher.
0: E 12 dias para substituir um Estado-Estado da Defesa, Nono?
2: Pode ser muito, pode ser pouco. O que é importante é, de facto, o perfil do secretário de Estado que é agora nomeado e que me parece que é um perfil perfeitamente adequado. O Carlos Pires é um diplomata conhecido com experiência uhum. na área da Defesa. Devo dizer que ele trabalhou na nossa, na nossa delegação, na Nato. E aí eu o conheci. Uhum. Uh, e agora nos, nos do CIED, digamos de informações estratégicas e defesa, portanto é alguém não só do ponto de vista internacional, mas também do ponto de vista das suas competências próprias, uh, alguém com todo o perfil para desempenhar bem o cargo. E isso, enfim, penso que tranquiliza uh, o Primeiro-Ministro António Costa e a Ministra da Defesa e assim o Governo chega completo ao debate do Estado da Nação
0: como o Carlos estava a registrar. Geometria Variável, edição número 139, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo-ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, de novo, eurodeputado do PSD. Gravamos a partir com o Carlos em Bruxelas, presidente também da plataforma Nossa Europa. Eles são os residentes fixos deste programa que quer fixar o que de mais importante se passou nesta semana. E nesta semana é impossível esquecer Rui Rio à janela, é impossível esquecer Augusto Santos Silva a dizer que se cometeu um crime em direto na televisão. É impossível também esquecer que o PSD ou parte do PSD e do grupo parlamentar do PSD que jantou esta quarta-feira com o Luís Montenegro, essa parte do grupo parlamentar que cria outra liderança parlamentar a pedir mais ação ao PSD que não gostou da resposta da Procuradora da República, Lucília Gago, e vai queixar-se ao Conselho Superior do Ministério Público. Vai mesmo fazer uma exposição ao Conselho Superior do Ministério Público. Tudo porque se se buscou em casa de Rui Rio e nas sedes do PSD, na sede nacional cerca de 20 horas, a buscar papéis com uma centena de agentes a procurar-se documentação vária sobre pagamentos a funcionários do partido através da Assembleia da República. Ora, até agora... Só o PCP foi claro a dizer que não é preciso mudar nada nesta lei de financiamento dos partidos políticos. Para o PCP, a lei é clara. Para Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, a lei é cinzenta. Os partidos PS e PSD querem mexer na lei. Isto está a dar cabo da democracia, Nuno?
2: Não sei a cabo da democracia. Talvez seja um pouco exagerado. Era como dizia Rui Rio. É um problema que coloca um desafio muito sério à democracia e ao Estado de Direito. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o Presidente da República. O Presidente da República apelou ao bom senso para que não se crie a imagem de de, de confronto ou de conflito entre o poder político e o poder judicial. Isso faz parte do seu poder moderador, vamos dizer assim. Os reis antes tinham um poder moderador, que era um poder que estava para além dos três e superior a esses três poderes que justamente os podia moderar e que na na nossa democracia, na nossa República, funciona com uma magistratura de influência do Presidente. E, portanto, é natural que o Presidente o faça e e isso tem sentido. Agora, eu acho que há duas dimensões completamente distintas no problema levantado pelas buscas a Rui Rio e à sede do PSD. O primeiro foi o que a Maria Flor levantou, e que é uma questão substantiva, a questão de saber se a lei precisa de ser ou não mudada relativamente àquilo que está em causa. E a segunda é uma questão processual, mas que levanta outro problema substantivo e que tem a ver com a forma de procedimento da investigação criminal. Talvez valha a pena separar as duas coisas porque elas são diferentes. No primeiro caso, aquilo que está em causa, para quem não, não segue muito isto, é a utilização de verbas, verbas públicas, dinheiros públicos, para funções parlamentares, que é uma função pública, e que possam ter sido usadas para funções político-partidárias, que são funções privadas. É toda uma questão que merece debate sobre onde é que está o limite entre essas duas atividades, se elas são distinguíveis ou não, as opiniões são diferentes, porque no fundo aquilo que está em causa é a representação política. O que está em causa é um problema de representação política e que tem duas faces. Tem uma representação política institucional que se faz no Parlamento. Uhum. E tem uma representação política partidária que se faz nos partidos. Onde é, que está, onde é que está o limite entre ambas?
0: Pois eu não sei, eu não tenho experiência. A lei fala em atividade coisa... partidária e, de facto, no Parlamento também se faz atividade partidária. E Exatamente, às vezes é muito difícil de, de, de
2: distinguir, de não é? Distinguir. Por isso é que eu estou a dizer, Maria Flor, uhum. é necessário um debate sereno sobre, digamos, esta questão substantiva. Agora, no momento em que nós estamos, o grande desafio para mim ao Estado de Direito e à democracia é outra questão. Que é? É a questão sobre a forma, sobre o procedimento da investigação criminal
0: e se os meios são proporcionais aos fins. Se há uma proporcionalidade entre os meios e os fins. Há sempre queixa de falta de meios e falei uma centena de inspectores para isto. Que é Sim, uma coisa que não é só acontece isso. só com o PSD. Acontece com todos os partidos, portanto... Acontece com todos os partidos. Agora, mas também pode perguntar-se o que é
2: que é possível encontrar em casa do Dr. Rui Rio através de uma busca domiciliária que, se ele fosse notificado e intimado a entregar a documentação, ele não, não poderia fazer... Não sei, eu, sim, sim. eu estou a colocar a questão, não sei. Agora, a mim o que me parece é que há aqui, neste processo, duas questões que são constantes e que são o verdadeiro problema, que agora assume uma dimensão enfim, hum. maior. O primeiro é o problema da violação do segredo de justiça. Já e o segundo aqui é o da instrumentalização do espetáculo para a instituição criminal. Exatamente. Porque... Digamos, são, por um lado, na violação do Segredo de Justiça, as fugas de informação periódicas para a comunicação social, as peças dos processos ou parte das. Mas isto peças não é a primeira vez que acontece. Aconteceu, aconteceu não, com não outros. É, não, é, não é a primeira vez. E depois há a outra questão que é a instrumentalização do espetáculo, ou seja, o aviso à comunicação social de que vai acontecer naquele sítio, naquele local, àquela hora, uma, uma investigação. O que é que isso cria do ponto de vista de efeito da opinião pública? Cria um efeito de presunção da culpabilidade. Ora, como nós sabemos, a lei eh, permite aos cidadãos a presunção da inocência até ao trânsito em julgado. E, portanto, eu acho que é aqui que se situa o limite do Estado de Direito e, em certo sentido, que coloca o problema ao Ministério Público, não é? Porque, obviamente. O espetáculo é inversamente proporcional
0: ao resultado. Eficácia,
2: mas é, já na opinião pública, a eficácia da investigação. Olhe para o caso de José Sócrates. Sim,
0: e Paulo poderoso também. A entrada, é... entrada do, do aeroporto.
2: Sente que ele vinha a se entregar, aí. sim. Está bem, independentemente disso, mas ele é filmado à entrada do processo. Sete anos depois não está acusado.
0: E esteve preso nove meses.
2: O que é que para mim me parece importante? Isto não deve ser visto, e nesse sentido o Presidente da República eu acho que tem razão, como um confronto entre o Poder Judicial e o Poder Político. Acha que está a ser? ser. Está a ser visto assim? Isto deve ser visto como um problema de organização do Poder Judicial e de organização em particular do Ministério Público.
0: Carlos, não sou, favor... não sou favorável a legislações a quente, a mudanças a quente. Carlos, como é que, como é que viu isto? Foi um crime em direto na televisão, como disse Santos Silva?
1: Eu creio que é fundamental responder àquilo que o Presidente da República disse, que é necessário bom senso. Eu acho que nesta mas quem matéria, é que aqui não
0: teve bom senso? Os partidos? Um bom senso. Mas quem não teve?
1: Não, isso, isso está para ver, mas, mas eu acho que se calhar há falta de bom senso em muitas partes. Primeiro, eu não sei... O que é que está em causa no processo? Não conheço o processo, não conheço o mandato das buscas, só sei aquilo que vem na comunicação social. Se é apenas uma questão de meios, a utilização de meios da Assembleia ou do Partido, isto parece mais uma questão administrativa do que uma questão criminal. Mas, o oh Maria Felipe Pedroso, se estamos perante crimes, eu acho que a máquina da justiça tem de intervir e tendem a intervir de forma implacável. Mas é só crimes
0: cometidos pelo PSD? E porque houve uma queixa de funcionários do PSD incomodados
1: pelos cortes nos seus salários? Eu tenho muitas dúvidas que haja aqui crime. O que a lei determina é que os partidos têm, sobretudo, três formas de financiamento público. Há dinheiro do Orçamento de Estado que financia nos termos que estão previstos na lei, as campanhas eleitorais dos partidos... Não é o caso. Isto não a ver com pelos gestos. Há verbas que financiam o funcionamento dos partidos. Exatamente. E há verbas que eh, financiam o funcionamento dos grupos parlamentares. Hein? Estamos a falar de dinheiro público. De dinheiro que é transferido do orçamento de Estado para os partidos com estas razões. E dos impostos de todos ah, nós. e Isto como contrapartida a que os partidos sejam financiados pelas empresas, por, por donativos particulares, o que pode criar uma situação de, de dependência, dependência exatamente faça interesses económicos. Portanto, é uma forma da de democracia se proteger. Isto já não Portanto, foi
0: assim. Antes não era
1: assim. Sim, no, no passado já foi diferente. Este é o sistema que nós temos hoje. Agora, se há dinheiro do orçamento de Estado num destes envelopes, a pagar atividades cobertas por outros envelopes, isto não parece que seja um crime, quer dizer, pode haver aqui uma uma irregularidade administrativa, pode haver uma má indexação de custos. Agora, não estamos a falar de dinheiro público entrar em bolsos privados, nem estamos a falar de financiamento ilegítimo, Uh, por interesses económicos. Portanto, não estamos a falar de crimes. Né? Uhum. Estamos a falar de verbas que deveriam ter sido pagas por um envelope de dinheiros públicos e que foi pago por outro envelope de dinheiros públicos do mesmo partido e do mesmo orçamento de Estado. Uhum. Uhum. E, portanto, eu creio que uh, há aqui uma desproporção. Quer dizer, quando nós vemos tantos crimes impunes, ver sem agentes, entre uh, agentes do Ministério Público e da Polícia Judiciária, a investigar uh, estes casos... Nós perguntamos onde é que está a gravidade disto Onde é que estão os crimes cometidos E a percepção pública do risco
0: Mas a percepção pública, que é uma coisa muito importante Neste momento, acha que esta lei está mal, tem que ser mudada, porque não faz sentido. Eu lembro-me de um caso, e até Rui Rio falou nele, que é o caso de Zeca Mendonça, infelizmente já não está entre nós, era funcionário do partido desde 1974 e era também funcionário do Parlamento. E o seu trabalho era, é impossível dizer, distinguir o trabalho parlamentar do trabalho partidário, porque, obviamente, no
1: Parlamento só há partidos, não há outra coisa. Como é evidente, há partidos até porque a lei não permite que hajam candidaturas e, independentes. Exatamente. Exatamente, exatamente. a Assembleia da República, portanto, há aí um monopólio partidário. Objetivamente, para lá de ser muito difícil estabelecer a diferença, uhum. eu, eu insisto nesta ideia, estamos a falar de verbas atribuídas aos partidos pelo Orçamento de Estado com envelopes diferentes. Não há aqui uma perceção de crime, haveria crime se houvesse financiamento ilegal, Uhum. Haveria crime se houvesse apropriação individual de dinheiros públicos. Agora, não é disso que se trata. Mas, Carlos, é... eu
0: gostava de ouvir Sim. sobre o seguinte. É que isto acontece com todos os partidos e se foi só o PSD avisado, não. por causa da o, queixa.
1: O, o Maria Pedro, se me perguntar outra coisa, que é quais são as consequências para o futuro, ah, eu acho que esta, ok. esta falta de bom senso uh, na abordagem, porque há, há aqui uma, uma reação despropositada, uh, três riscos. Primeiro, um risco de generalização da acusação. Hum. Porque esta semana havia muitos jornais, comentadores a dizerem e os outros partidos, porque toda a gente faz o mesmo, não é? Portanto, claro não que é o faz. do PSD e houve comentadores nas páginas de jornais a insistirem à Procurador-Geral da República para abrir processos contra os outros partidos. Bem, segundo...
2: Não foram só... Falou... Falou só comentadores, eu ouvi há bocadinho o Carlos Moedas a dizer a mesmíssima coisa, o que me deixou okay, completamente tá okay. estupefacto.
1: Sim, sim, sim. Não tinha ouvido agentes políticos... Mas Pode, pode dizer. Mas, o oh, oh, Maria falou, deixa me só concluir A segunda coisa que me parece evidente é que há uma consequência para a degradação da imagem pública. Porque pois. a percepção que fica é de que os partidos cometeram ilegalidades e, portanto, que há aqui coisas sujas. Sim. Que isto tresanda a falcatrua se me permite a liberdade de expressão. E, portanto, isto não ajuda a reforçar a democracia. E, em terceiro lugar, há gente a dizer isto é um disparate do Ministério Público, sem agentes, 20 horas na sede nacional, apropriação de computadores de de telefones pessoais e de documentos que nada têm a ver com, com isto, os de funcionários e que levanta suspeita como é que essas informações coligidas podem ser usadas mais, mais tarde, tarde. Claro. há gente já a dizer que se tem que limitar a capacidade inspectiva do Ministério Público nestas situações. Ou seja, a NPS, o Poder Judicial, pode ser atacada por, por muitos responsáveis. E, portanto, eu creio... Uh, uh, a solução é mudar a lei. Eu, 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 eu não sei se é necessário esclarecer alguma coisa na lei. Acompanhe ao uh, uh, PCP então. Não sei, dizer, não, não, não faço ideia, mas até admito que, que isso possa resolver o problema, mas se fizermos isso, vão acontecer duas coisas. Primeiro vai-se dizer que afinal isto era uh, Ilegal, ilegítimo, vejo, uh, uh, porque foi necessário corrigir a lei, e vai-se dizer estão aqui os partidos a cobrirem as suas atividades, até mudam a lei a, a, a seu favor. Uh, por encomenda, não é? Não, não, é preciso uh,
2: mudar a lei? não sei de qual lei é que estamos a falar, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a lei sobre a questão substantiva de que estamos a falar, ou seja, do uso dos dinheiros para fins parlamentares ou para fins partidários. Outra coisa... É a lei relativa à organização do Ministério Público. São duas coisas completamente diferentes. E aquilo que o Carlos estava a dizer é que isto não deve ser visto do ponto de vista do confronto, da oposição entre dois poderes, um poder judicial e o poder político, deve ser visto e deve ser pensado de uma forma serena, tranquila e informada sobre a forma de organização do Ministério Público. E é isto que normalmente as pessoas não estão a falar. Porque muitas vezes, o Carlos estava a dizer isso, e com razão, muitas vezes confunde-se a independência da justiça, com a autonomia do Ministério Público. São coisas radicalmente diferentes. Olhe para os Estados Unidos. Não temos dúvida de que nos Estados Unidos há uma democracia e que a separação de poderes nos Estados Unidos é levada ao extremo. Pois quem é o PGR, o Procurador-Geral da República nos Estados Unidos? O General Attorney
1: É o Ministro da Justiça.
2: É o o Ministro da Justiça. Ah. Isso afeta a independência do Poder Judicial. Portanto, eu acho que aquilo que nós temos que pensar em Portugal é em primeiro lugar, percebermos quais são os diferentes modelos de organização do Ministério Público e ver qual é aquele que é mais adequado é claro que isto tem uma implicação, digamos, até constitucional, etc. Mas, mas, mas essa debate tem que se fazer de uma forma serena e informada. Mas mesmo que mantenhamos um modelo, entendamos que este é o modelo certo, para este modelo da autonomia total do Ministério Público, é preciso pensar internamente no Ministério Público como é que se faz a coordenação uhum. e como é que se faz a responsabilização, que é isso que eu penso que até agora... pelo menos eu não sou especialista não conheço bem as questões da justiça e portanto provavelmente há quem pense melhor que eu certamente, mas mas estes dois problemas de coordenação interna do Ministério do Público e de responsabilização são problemas que se têm que colocar enfim, até agora nós nós não, não, não temos feito
0: Bem, nós, na semana passada, antecipámos com o Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho como Conselheiros de Estado para o Presidente. Passou uma semana. Nuno, quer atualizar o seu conselho ao Presidente da República para o Conselho de Estado?
2: Da semana passada para esta semana, a mudança não foi grande. Há, ah, no entanto, duas sondagens com, com dois uhum. indicadores que eu acho que o Presidente da República não pode deixar de tomar em consideração. A, a primeira é que na opinião pública, segundo esta sondagem, não quer mudar de governo. Sim. Ou seja, continua... E a segunda é, é que o é, governo não está bem. E a segunda é que o governo deve ser remodelado. Foi, exatamente. E <risos> não, é, não
0: está bem e deve ser remodelado, exatamente.
2: Exatamente. Portanto, é. quer dizer, por um lado o governo deve ficar, por Sim. outro lado deve ficar, mas remodelado. Muito bem. E eu acho que isto são, enfim... A, é uma a atualização questão, do Conselho. Sim, São tendências que o Presidente da República certamente não deixará de
0: considerar. Carlos, atualiza também o, o conselho que deu na semana passada a Marcelo Rebelo de Souza para o Conselho
1: de Estado? Tanto quanto me recordo, o conselho que dei foi que o Presidente da República tenha uma exigência política ainda maior com o um Executivo que dispõe de maioria absoluta no Parlamento. Uma maioria absoluta que não está a servir para as reformas que o país precisa, que o próprio Partido Socialista assumiu querer fazer. e que, portanto, justifica uma atividade mais ativa do Presidente da República. E eu acho que que esse diagnóstico que fiz há uma semana continua perfeitamente válido.
0: A Rússia ameaçou e cumpriu, agora dá três meses às Nações Unidas para resolver a questão dos cereais, aquele acordo que António Guterres tinha conseguido, enfim, que agora foi quebrado. Era possível distribuir cereais para a Ásia, para a África, para a Europa. Agora, além de escassearem, este rompimento de compromisso vai aumentar os preços. Simultaneamente há a cimeira dos BRIC e graças ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, Putin não vai poder ir a esta cimeira porque seria detido pelas autoridades da África do Sul. Nuno, como neste momento, já com mais de 500 dias de guerra, as portas a fecharem-se cada vez mais e a solução a parecer cada vez mais longínqua?
2: Uh, sim, e uma vez mais a Rússia a utilizar a segurança ou a insegurança alimentar como uhum. arma de guerra. O acordo expirou, não foi renovado por vontade da Rússia, E, portanto, neste momento regressamos um pouco ao princípio da história antes antes do acordo dos cereais. A Ucrânia quer continuar a exportar os cereais, mesmo sem garantias de de segurança. Agora, nós, nós vamos ver, apesar de tudo, a situação é um bocadinho diferente do que na primeira vez. Hum. E é diferente por, talvez, duas razões. Em primeiro lugar, porque a Ucrânia, apesar de continuar a escoar uma boa parte dos seus cereais pelo Mar Negro, já reduziu essa percentagem e hoje há uma grande quantidade de cereais que já são exportados por via férrea, portanto, pela sua fronteira terrestre. Isso diminui um bocadinho essa dependência. Por outro lado, porque a Turquia, na evolução da sua posição, que também já aqui falámos a semana passada, anunciou que vai continuar a escoltar os navios que transportem, uh, que transportem os cereais e, portanto, isso significa que, apesar de tudo, quer dar proteção a essa, a esse, à continuação da exportação dos cereais pelo, mais negro, pelo Mar Negro. E, finalmente, porque Putin vai a Ankara uh, brevemente e Erdogan já anunciou que tem a esperança uhum. de conseguir remover a posição de Putin e, e portanto, que este possa retomar, retomar o acordo. Em todo caso, enfim, a estratégia Rússia parece-me, parece-me clara, uma vez mais, fazer-se vítima de uma situação que ela própria criou e tentar criar uma narrativa, sobretudo para os países do sul global, de que a responsabilidade da situação é da Ucrânia e, e, e do Ocidente. Porque, obviamente, isto vai, vai como a Maria Flor estava a dizer, isto vai ter, vai ter consequências relativamente à, à navegação. A Rússia declarou que o Mar Negro é um, é, é, é um perigo temporário para a navegação isso obviamente tem Mas... um impacto imediato nas seguradoras que tentarão ou subir extraordinariamente os preços ou retirar os próprios contratos à navegação dos navios no Mar Negro e isso como é natural vai fazer subir o preço dos cereais como, como, como estava a dizer e vai agravar a insegurança alimentar sobretudo nos países do sul global. E é aí que a Rússia vai na sua narrativa procurar mais uma vez uh, uh, trazer esses países do sul global Global para o seu lado e
0: culpabilizar o Ocidente, eu penso que vai. Mas vamos ver se tem sucesso nesta estratégia. Uhum. E, Carlos, vai ter um efeito, se tiver, será sempre muito mitigado, não é?
1: Eu, eu acho que não disse o essencial. Primeiro, a importância uh, do acordo que foi muito uh, provocado por influência do estado do António Guterres, uhum. que uh, desde agosto do ano passado permitiu uh, escoar 32 milhões de toneladas. Uh, uh, e isso tem um efeito muito relevante quer, efeito, quer do ponto de vista do combate uh, à escassez dos produtos e portanto do combate à fome quer o ponto de vista uh, dos preços no mercado internacional. Em segundo lugar a circunstância de a Rússia nunca ter sido entusiasta deste acordo. E, de certa forma, assinou-o sob pressão, sob internacional. Não quis ficar mal na fotografia, mas não correspondia muito ao interesse deles, por diversas razões, quer ao interesse estratégico, quer também ao ao interesse económico, porque, como a Rússia está abrangida por outras sanções, designadamente, limitações ao sistema internacional de de pagamentos do SWIFT, tem mais dificuldade em tirar partido do escoamento dos seus produtos, ou seja, o escoamento destes produtos acaba por ser mais interessante para a Ucrânia do que para a Rússia e mais interessante do que para qualquer um dos contendores é para para, para o mercado internacional. E em terceiro lugar, porque permitiu favorecer no plano internacional o papel dos mediadores, quer da, da ONU com António Guterres, quer também de, da Turquia com, com, com Erdogan, mais do que valorizar a ascendência russa. E, portanto, eu acho que a Rússia estava a olhar para isto com um bocadinho de mala pata, se me permite a expressão. Ainda assim, o Nuno está mais convencido que isto pode ter uma evolução positiva a curto prazo, eu não estou tão convencido. Vamos ah, eu a ver. Tenho dúvidas, Carlos. Tenho dúvidas. Vamos ver. Eu não estou tão convencido, mas v- vamos, a ver. vamos ver. De qualquer forma, esta semana em Portugal, mas concretamente em Caracavelos, na nova SBE, Durão Barroso foi muito claro sobre isto. Ele considerou absolutamente condenável esta, sim, sim, decisão esta da da atitude Rússia, Putin, é? uhum. e recordou que uh, a consequência é fazer países africanos, e não só africanos, sobretudo países em vias de desenvolvimento, obrigá-los a pagar um preço muito elevado uhum. por um problema que não foram eles que criaram. É? Uhum. Quem criou o problema foi, foi a Rússia. Eles são as vítimas inocentes uh, das consequências para o mercado internacional que eh, tem esta atitude mais belicosa da, da Rússia. E o, e o Nuno recordou e bem eh, que eh, há um compromisso da Turquia de, de proteger eh, a rota do Mar Negro, mas a verdade é que eh, a Rússia já está a aumentar as atitudes de, de, de conflito, sim. já bombardeou dois portos, de Odessa, Odessa e Macaulayv, e se há uma área em que há uma superioridade russa, é exatamente na, na parte naval. Que, que ainda tem e, portanto, isto não augura nada de bom nesta zona.
0: Esta semana também tivemos a Cimeira da União Europeia com os países da América Latina e Caraíbas. Como é que António Costa não teve tempo para falar bilateralmente com Lula da Silva? Como não teve tempo? Porque, se tinha é, a agenda preenchida. <risos> Sim, mas quer dizer, como é que não se arranja tempo? não é? Numa Cimeira destas, como é que ela arranja não ter tempo para falar com o Lula? Como é que o Primeiro-Ministro de Portugal arranja não ter tempo para falar com o Lula da Silva? O que é que isto pode querer dizer? Nada?
2: Eu acho que não tem um significado muito especial. Ok, então ida da é cimeira? Dizer? É uma cimeira multilateral, onde obviamente as relações bilaterais entre, entre, os, entre os seus membros eh, têm que estar numa, numa situação de menor, menor importância. Não sei, não, não faço ideia qual é a razão, mas não vejo nisso nenhuma... Nenhuma... E o Carlos também não vê problema? Um significado não, político x... não que possa pôr em dúvida as relações entre Portugal e o Brasil, quer uhum. dizer. Sobre a cimeira havia aqui dois temas que eram obviamente temas uhum. importantes, uma vez que a cimeira já não se realizava há oito anos, não é? Precisamente por causa do Brasil. Por causa do Brasil de Bolsonaro. Sim. O primeiro, as relações económicas entre os dois blocos e o segundo, inevitavelmente, a questão da guerra da Ucrânia. O primeiro, eu acho que teve algum sucesso, o segundo, manifestamente, na minha opinião, não o teve. Em relação às questões de natureza económica, é preciso dizer que estes dois blocos têm um enorme potencial de relações. Relações económicas, comerciais, financeiras, etc. São 70 países, mil milhões de habitantes e representam no seu conjunto 21% do PIB global mas a verdade é que nos últimos, enfim, nas últimas décadas as últimas duas décadas essa relação tem vindo a diminuir e a União Europeia deixou digamos de ser o destino há 20 anos de 25% das, das exportações da América Latina para passar a ser 8,3% e as importações da União Europeia da América Latina, baixaram de 22,9 para 11,8. Ou seja, há um decréscimo progressivo das relações económicas entre estes dois blocos. O que é que está no centro disto? No ponto de vista, o acordo, e era a parte mais importante, mais substantiva, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que tinha sido aprovado há quatro anos, mas que nunca entrou em vigor, justamente porque, a Maria Flor também já o disse, por causa da subida ao poder de Bolsonaro, da sua política de isolacionismo, da da sua hostilidade para com com as democracias ocidentais e, obviamente, a reação da União Europeia e, em particular, do Parlamento Europeu, o Carlos Melhor que eu saberá isso, sobre as questões ambientais e as alterações climáticas por causa da política de desflorestação da da Amazónia. A expectativa agora é que ele possa entrar em vigor até ao final do ano, 2023, e se, de facto, entrar em vigor, será, em termos de volume de comércio, o maior acordo da União Europeia. Isso tem, naturalmente, é preciso perceber qual é o contexto global em que estamos, tem um significado no que diz respeito à disputa do lugar que a China hoje desempenha nas relações económicas na América Latina. A isto acresce uma outra coisa, o chamado European Global Gateway, um grande projeto de investimentos financeiros, que visa rivalizar com o quê? Com a nova rota da seda, com a One Belt, One Road chinesa, que envolve a União Europeia, vários dos Estados membros, um conjunto de bancos, e portanto, desse ponto de vista, se isto vier a concretizar-se, eu acho que é um passo muito positivo. Já no que diz respeito aos aspectos políticos da declaração sobre a guerra da Ucrânia, me parece que, enfim, foi uma declaração que menciona a guerra da Ucrânia, mas não para ter um consenso, não menciona a Rússia sequer. A declaração diz que manifestamos a nossa preocupação com a guerra em curso contra a Ucrânia, mas aqui não se diz de quem. <risos> mas foi provavelmente o preço a pagar para que todos, incluindo Cuba e a Venezuela, mas com exceção da Nicarágua, tivessem votado a favor da declaração, mas verdadeiramente mostra uma, uma divergência muito clara entre a Europa e a América Latina nesta matéria.
1: Carlos. A questão da guerra foi aquilo que empatou mais Uh, uh, a Cimeira é verdade que uh, a nós soa um bocadinho a falhanço uh, a ausência da crítica à Rússia, estava no primeiro draft na primeira proposta do documento e, e, constar, e deixou é? e, e de constar mas depois houve horas por causa da Nicarágua porque a Nicarágua queria uma breve referência à guerra da Ucrânia uh, e como solução de compromisso para deixar cair a censura à Rússia tinha ficado a expressão guerra contra a Ucrânia hum. e finalmente numa, numa decisão que eu acho que foi uma vitória importante para, para o nosso lado ficou a expressão guerra contra a Ucrânia e não Sim. apenas da guerra da Ucrânia uhum. mas com a Nicarágua a não viabilizar essa, essa versão e portanto a votar contra o comunicado, o comunicado final um no âmbito do acordo entre a União Europeia e o Mercosul foram dados passos importantes para, para a sua celebração mas ainda, ainda falta um caminho árduo falta um compromisso mais claro para, para este acordo embora seja positivo, como Nuno já salientou o anúncio de mais 45 mil milhões de euros para o um programa de investimentos no global, no, no global Gateway Outro tema que importa, em meu ver, destacar é o tráfico transatlântico de pessoas para trabalho escravo. O problema do do tráfico ilegal de pessoas não é apenas no Mediterrâneo, não é um fenómeno apenas limitado ao mar que nos é mais próximo, mas também tem reflexos sobre a América Latina e foi significativo ver o compromisso para reforçar o combate às redes ilegais de imigração. Eu acho que isso foi, foi muito importante. Uhum.
0: Só uma nota final. Temos eleições em Espanha no próximo domingo. Carlos, se tivesse que apostar, quem ganha?
1: Não, isso é claro. O PP vai ganhar as eleições. Não tenho dúvidas nenhuma. as sondagens apontam todas para isso. A questão é saber como ganha. Certo, e, e se há... ganha com Vox ou sem Vox? É saber se ganham com uma diferença significativa face aos socialistas que permita impedir uma geringonça em Espanha, porque um dos cenários que há um mês era mais provável do que hoje era o PP ganhar as eleições, os socialistas ficarem a segundo, mas os socialistas, mais o sumar, que é a esquerda unida, mais alguns nacionalistas conseguirem maioria parlamentar. E as últimas sondagens dizem que isso pode não acontecer e que pode haver uma maioria parlamentar entre o PP e o Vox. A questão aqui é saber qual é a decalagem entre o PP e o VOX. Okay. Se o VOX ficar com poucos deputados e o PP com uma grande uh, bancada parlamentar, o VOX pode ser obrigado a viabilizar parlamentarmente uh, um governo do PP, uh, porque ficará com o se com os poucos votos deles acabarem por viabilizar uma uma revanche socialista, isto é dizer à extrema direita, os senhores preferem Sánchez a Feijó, se o Vox ficar com uma grande expressão eleitoral e o PP precisar deles... Dentro do governo, num acordo de coligação clássico, isso vai ter outras consequências na leitura política em Espanha e, admito, também em Portugal.
0: Cá estaremos para a semana para isso. Não, se tivesse que apostar, quem ganha em Espanha? Não, não apostaria.
2: Eu acho que há aqui duas, duas incógnitas. A primeira, como é que vai ser a afluência às urnas em hum. Espanha num mês de verão?
0: Já houve é... voto antecipado, mas ainda assim.
2: Vai dar, aliás, polémico. Mas mas essa é uma uma incógnita. A segunda é aquela que o Carlos acaba acaba de referir e explicou bem do ponto de vista descritivo o que é que está está em causa. Eu diria que ilustra um pouco as tendências que nós estamos a ver e que do meu ponto de vista me preocupam em vários países da Europa, que são, em primeiro lugar, a polarização esquerda-direita cada vez mais, mais acesa. Em segundo lugar, dois movimentos que eh, espelham aquilo que o Carlos estava a dizer. O primeiro é a radicalização progressiva da direita tradicional conservadora e, em segundo lugar, a normalização progressiva das direitas radicais e populistas. As eleições de domingo vão ser um teste para estas tendências que se estão a desenrolar nos sistemas político-partidários por Europa Fora.
0: Ora vamos para os redondos, bicudos e quadrados. O seu redondo, nono Para o pagamento
2: acelerado das bolsas do ensino superior. Nos últimos anos, cresceu o número de estudantes colocados no ensino superior que desistiam no início do ano por falta de condições financeiras. Por isso, este anúncio é tão importante. Para muitos, é essencial para garantir a possibilidade de iniciar o seu ano letivo, uma vez que a atribuição será anunciada no próprio momento em que saem as colocações. Para além de que, aumenta também o valor máximo da Bolsa, assim como o do complemento de alojamento, apoio que é alargado também aos mestrados, não só à licenciatura, mas também aos mestrados. É uma medida muito importante para possibilitar um maior acesso, um acesso mais alargado ao ensino superior. Está por isso de parabéns Elvira Fortunato, a Ministra da Ciência e Tecnologia, e ensino superior, e acho que é uma boa notícia para o ensino superior em geral.
1: O seu Redondo, Carlos. Para a prorrogação do acordo sobre o roaming para os refugiados ucranianos. Em abril do ano passado, a Comissão Europeia facilitou o acordo entre vários operadores europeus e ucranianos para reduzir drasticamente as taxas de roaming cobradas aos ucranianos que estão na Europa, muitos deles na condição de refugiados. Com esta prorrogação por mais 12 meses, garantimos que os refugiados ucranianos na Europa conseguem manter o contato com as suas famílias e apoiamos na prática o aumento do espírito europeu junto do povo ucraniano. O fim do roaming na União Europeia foi uma decisão certa e que se revelou valiosa para o aprofundamento do sentimento de pertença à União. Esperemos que este acordo com a Ucrânia represente um ainda maior compromisso do país com o seu caminho de aproximação à União Europeia. O seu
0: bicudo, Nuno,
2: para a falta de regulação dos chamados influencers nas redes sociais. A questão emergiu recentemente a propósito de uma influencer que aconselhava um banho gelado aos filhos para controlar as birras. A polémica instalou-se na imprensa e nas redes sociais e com razão. Na minha maneira de ver, a questão levanta dois problemas. Primeiro, Pessoas que influenciam muita gente e dão conselhos práticos sobre a vida, o chamado coach, sem a mínima qualificação profissional, sem o mínimo conhecimento científico para tal. E em alguns casos, como é este, é mesmo perigoso. Segundo, muitos destes oferecem estas atividades oferindo chorudos rendimentos sem qualquer tributação. É, pois, creio eu, uma, uma questão que a sociedade portuguesa tem que encarar e que o Estado tem que regulamentar
1: urgentemente. O Sr. Bicudo, Carlos. Para a entre as Coreias, que volta a estar na ordem do dia, nas últimas duas semanas, a Coreia do Norte testou novos mísseis balísticos e ainda esta semana lançou um deles em direção ao Japão, num exercício que revela bem o acirrar das tensões entre o Norte e o Sul. É este contexto que motiva a chegada à Coreia do Sul de um submarino com poder nuclear vindo dos Estados Unidos da América para, Suadizan, aprofundar a cooperação militar entre os dois países, que é o mesmo que dizer para proteger o país da ameaça de King Jong-un. António Guterres rapidamente condenou os exercícios e os Estados Unidos da América já manifestaram disponibilidade para conversar sem pré-condições. Mas a verdade é que o regime de Pyongyang não parece estar muito disponível Tendo declarado até, através da Irmã do líder, que as motivações, que as movimentações americanas terão respostas claras e contundentes. Este regresso de atenção não aproveita a ninguém e leva-nos para um, uma maior incerteza num mundo cada vez mais imprevisível no plano das relações internacionais.
0: E o seu quadrado nono.
1: vai esta semana para a cadeira vazia
2: da Rússia, na próxima cimeira dos BRICS. Putin anunciou que não participará na Cimeira dos BRICS em agosto na África do Sul. Como é sabido, a África do Sul é signatária do Tribunal Penal Internacional e está por isso obrigada a fazer cumprir o mandato de captura contra Putin por crimes de guerra. Significa isto que se Putin pisar o solo sul-africano, terá que ser preso. Apesar de meses, meses de pressões russas sobre a África do Sul, a África do Sul acabou por não ceder a este pedido. Putin ficará por isso em casa e vai vai fazer-se representar por Lavrov. Apesar do Sul Global e dos BRICS em particular não acompanharem o Ocidente na questão da Ucrânia, é importante que apesar de tudo, a África do Sul não ceda à pressão russa, o que não deixa de ser significativo do progressivo isolamento internacional da Rússia.
1: No seu quadrado, Carlos? Para os resultados da sondagem do Centro de Estudos de Opinião e Sondagens da Universidade Católica, uma sondagem feita para a RTP, a Antena 1 e o público, os números têm de nos preocupar quando um em cada quatro portugueses assume que teve dificuldades em pagar atempadamente despesas com alimentação, saúde ou medicamentos e a renda ou a prestação da habitação. Ainda mais, um em cada cinco portugueses teve dificuldade em pagar as contas de eletricidade, água ou gás. Além disso, embora haja uma maioria, são 51%, de agregados familiares que mantiveram rendimento, 20% assume que recebe agora menos do que há um ano. No meio de tudo isto é natural, mas negativo, que 65% dos inquiridos afirme que o país está pior hoje do que há um ano e apenas 12% indique que eh, considera que vivemos tempos melhores. Não surpreende, por isso, que o principal problema do país apontado pelo estudo seja a governação ou o governo. Temos hoje um clima de insatisfação generalizado e, quando este ambiente se transforma em resignação, o conformismo com o Estado de Coisas, há que fazer uma reflexão séria, sobretudo entre os decisores políticos.
0: Pistas para este fim de semana. Carlos, como é que vai ser?
1: É um livro de 2000, chamado Avisos à Navegação, de uma grande figura que já não está entre nós, António Almeida Santos, que foi, entre outras coisas, presidente da Assembleia da República. É um livro muito transversal. Ele faz apontamentos sobre praticamente todos os aspectos da vida uh, social, mas um, com um registro um bocadinho pessimista. Ele, aliás, aborda essa questão logo no prefácio, dizendo que um, uh, os meus textos traduzem uma visão a que costuma dar-se o nome de pessimismo. E diz ele, não rejeito o qualificativo. Para ser franco, em certo sentido, até me vanglorio dele. É que, tal como vejo as coisas... O pessimismo nas atuais circunstâncias é a única forma de otimismo consciente e construtivo. Só podemos reagir se tivermos consciência do facto ou da ação que justifica a nossa reação. E não teremos aliadas das tendências irreversíveis do mundo de hoje, progressivamente globalizado, politicamente desorganizado, para não dizer anarquizado, eticamente neutral e ecologicamente para lá dos limites. É uma reflexão que já tem 23 anos, mas que continua perfeitamente atual.
0: E as pistas suas, Nono?
2: A inteligência artificial está hoje na ordem do dia e a minha sugestão vai para a leitura do novo livro de Arlindo de Oliveira que se chama Ciência, Tecnologia e Sociedade, publicado recentemente pela editora Guerra e Paz. Arlindo de Oliveira é um professor do técnico, um dos grandes, dos nossos maiores especialistas em inteligência artificial, e acaba de publicar este seu novo livro. Isto depois de um pequeno livro já publicado em 2019 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e intitulado simplesmente Inteligência Artificial. Neste novo, agora Ciência, Tecnologia e Sociedade, Arlindo de Oliveira reflete sobre o impacto da inteligência artificial em vários setores da sociedade. A economia, o ambiente, a energia, a astrofísica e é, portanto, digamos, uma excelente leitura para quem quiser ter uma antevisão do mundo que aí vem.
0: Ora bem, este é o ponto final nesta edição do Geometria Variável, número 139 para a Antena 1, a RDP Internacional e em podcast para todo o sempre, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa de análise daquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso e esta equipa conta voltar para a semana. Tenha uma ótima semana.